0: CBN Inovação, com
1: Evandro Millet. Evandro Millet conosco, CBN Inovação no ar. Boa tarde, Evandro, bem-vindo.
0: Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Tudo bem por aí? Tudo ótimo.
1: Tendo possível,
0: Evandro. né? Tendo possível nessa <risos> é, tem... situação toda.
1: Tem isso ainda é que né, pode. que a gente enfrenta, mas mantendo né, um foco positivo ainda para justamente atravessar tudo o que a gente está atravessando ainda no nosso estado. Verdade. Bem lembrado, mas a gente também tem que trazer com você né, as conversas sobre inovação, porque essa também acaba não parando, inclusive porque pesquisas que são tocadas acabam elevando o nosso potencial inovador, Evandro.
0: É verdade. E você sabe que as universidades são fontes de muitas... Os professores da universidade, no doutorado dos seus mestrados ali, são fonte muito de inovação. Né? Quer dizer, inovação não é inovação, porque inovação é um conceito que se diz seguinte: inovação é, é, é nota fiscal emitida. A inovação é quando entra no mercado. Né? Mas na faculdade Sim. das universidades, o pessoal desenvolve coisas novas, interessantes. E essas coisas justamente não viram inovação porque não conseguem ir para o mercado. Por quê? Porque o professor muitas vezes não tem a, a capacidade empreendedora, ele não foi formado para isso, ele é, ele é professor e não tem a formação para isso, mas tem um bocado de ideias interessantes que às vezes fica na bancada de alguém que fez lá e não vai para o mercado. Então a ideia, o SEBRAE criou um programa, o programa Catalisa, que é justamente para resolver esse problema, levar da bancada do professor para o mercado, né? o programa Catalisa. E aí nós vamos ouvir aí a analista da unidade de inovação do SEBRAE, a Karine Tonazzi, que vai nos contar o que é esse programa nacional do SEBRAE para fazer essa transição aí da bancada para, para o mercado.
1: É isso aí, Karine. Boa tarde, bem-vinda.
2: Boa tarde, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, Evandro, a você, é, o convite para o SEBRAE estar aqui com vocês falando sobre inovação. O Catalisa ICT é um programa do SEBRAE né, justamente para apoiar pesquisas inovadoras levando essa jornada de aceleração da academia ao mercado para que essas pesquisas possam se tornar negócios inovadores. É como o Evandro colocou mesmo. As universidades, elas são fontes de inovações. E esse programa surgiu justamente com essa dor. Como fomentar pesquisa, entregar transferência de tecnologia de uma maneira acessível para esses pesquisadores é, colocar essa inovação no mercado, para os investidores acessarem essa inovação, qual é o, le, o elo de mediação é, E era uma dor a nível nacional, né, de um grupo inteiro, de pesquisadores, instituições de ensino, os NITs, né, Núcleos de Inovação Tecnológica, como fazer essa patente virar recurso. Né? Antigamente se depositava uma patente, como que ela vai para o mercado? Como fazer recurso, né? gerar é, nota fiscal em cima de uma patente. Então, o Catalisa ICT ele veio para resolver é, essa dor e ele foi articulado pelo SEBRAE em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o MCTI, com o apoio de outras é, instituições do ecossistema de inovação brasileiro.
1: Uhum. enquanto vou projetos são, aqui Carine? o nosso o convidado, Evandro Então antes de avançar na sua pergunta O repórter Oi. CBN já nos convoca Então a gente vai a ele, volta com a Karine Com você para saber muito mais detalhes Do Catalisa e CT Então só ficarem aí a gente volta é? já a gente volta no CBN Inovação com o Evandro Millet, nosso comentarista, recebendo a convidada que é a Karine Tomazi, é, e ela falando conosco né, sobre o momento aí do Sebrae, voltando também energias para a área da inovação, né, ela que é analista do serviço de apoio às micro e pequenas empresas aqui no Espírito Santo, e a gente falando de um programa específico, que é o, o Catalisa, é, aqui com a gente nessa tarde, né? e o Catalisa ICT, que é um momento de aproximação da academia, né, quando a gente fala academias universidades e também o mercado, né, onde surgem as novidades e até o momento em que ela é oferecida, né, as novidades são oferecidas ao mercado. Que foi o um momento ali que a gente falou inicialmente né, com a Karine e Evandro já traria ali outras questões, até porque vai promover esse entendimento do programa, né Evandro?
0: Isso, é a ideia é saber a quantidade, quer dizer, a quantidade de projetos que foram apresentados, quantos foram aprovados, quantos do Espírito Santo. Você tem esses números, Karine? não gente.
2: Um, Mais ou menos um... em torno de 1.600 projetos, só que mil foram selecionados para a primeira fase de capacitação. E essa capacitação é empreendedorismo, gestão da inovação, prospecção tecnológica e plano de inovação. São dois meses. É, daqui a, em torno de um mês e meio, mais ou menos, um meados de, de maio, vai ser lançada a fase 2. E na fase 2, é, mesmo que os que já passaram na fase 1 um, podem participar com um diferencial de pontuação, porém o edital é aberto para qualquer plano de inovação que se tenha no mercado. Dessas mil é, que foram selecionadas, é, 22 são do Espírito Santo. O Espírito Santo teve em torno de 40 inscritos e 22 foram selecionados. Nós temos aí 10 é, planos, é, propostas da U, que foram desenvolvidas na UF sete desenvolvidas no if duas desenvolvidas na, na UVV uma desenvolvida na FAESA e duas foram desenvolvidas em empresas independentes.
0: Porque as empresas independentes também podem, quer dizer, se tiver no, é, PHDs e mestrado e mestres na, na empresa privada, ela também pode apresentar um projeto, é isso?
2: Pode, a empresa independente pode. Porém, o pesquisador tem que ter os critérios de edital. Ele tem que ser ou mestre ou doutor, ou estar cursando, né? e tem que estar ligado, por ser mestre e doutor, a uma academia. Porém, a pesquisa pode estar sendo desenvolvida dentro da, da empresa que ele está atuando, por exemplo.
0: Entendi. Agora nessa parte agora, quer dizer, nesse momento agora, os professores, que, que esses 22 aqui do Espírito Santo, eles vão ser capacitados para saber como é que faz a gestão de uma pequena empresa, como é que como é que organiza, como é que ele se organiza para fazer uma startup, para produzir aquele que ele quer é isso?
2: Isso, é, eles são capacitados em empreendedorismo, atitude empreendedora, inovação aberta, gestão da inovação, prospecção tecnológica e também em plano de inovação dele saber estruturar o projeto dele com a roupagem e a linguagem de inovação. A gente percebe essa necessidade dentro de qualquer projeto de inovação. Normalmente, quem conhece o projeto é muito técnico em cima do seu projeto. Então, a gente ensina ele a como escrever a sua inovação. A parte técnica é dele, é domínio dele esses conhecimentos é, dentro de inovação, o SEBRAE tem e apoia nessa construção. Então, já foi iniciada essa fase, eles já estão em capacitação nas próximas aí, quatro semanas, vai, vai durar em torno de dois meses a capacitação total, e para poder, quando chegar a fase 2, que vai ser lançada a segunda edital, eles conseguirem é, acessar essa fase mais facilmente, vão ter mais para conseguir o recurso da segunda fase.
1: Tem uma dúvida.
0: E nessa segunda fase que... tem, tem recurso financeiro para ele fazer, para ele investir, para desenvolver o um projeto? assim É isso?
2: Tem, sim. A segunda fase é, são 270 vagas e até 150 mil por plano de inovação que passar. E vai ter uma duração de 12 meses. Durante 12 meses vai ter um valor X de até 150 mil no total. E para poder desenvolver esse plano, chegar aí numa um trabalho um pouco mais elaborado para
1: poder ingressar lá na terceira fase que também tem recursos. É, Carine, é. É, essas bom. organizações né que você citou né UFIs, IFIs né também particulares e as próprias empresas né a pandemia não acabou é, trazendo algum impacto para isso né porque a gente sabe que tem muito funcionamento das instituições educacionais, principalmente, né, de funcionamento remoto, até o próprio contato né, de alunos, professores, enfim. É, percebeu-se algum tipo de influência desse período nessas inscrições?
2: A gente esperava até menos inscrições e hum. a gente é, recebeu 40. Então, para o Estado do Espírito Santo, num primeiro momento, foi bem interessante termos 40 inscritos. O IFES é, e a UFES eles têm centros de pesquisa bastante avançados. E a UVV também tem se desenvolvido. A FAESA ela é, 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 tem representatividade na inovação. Então, não é. É, é inovador para a gente também ter 40 inscritos. Porém, uhum. eu creio que se a gente não estivesse numa fase de pandemia, talvez tivesse mais ou se a gente pensar é, se a gente fosse pensar negativamente a gente não estivesse no online como a gente está a gente talvez não tivesse alcançado tantas pessoas no online então é, é uma análise que a gente deveria fazer um pouco mais profunda mas eu classifico como positivo termos 40 inscritos e 22 selecionados lembrando que foram 22 selecionados mas não quer dizer que os outros que não entraram não sejam planos bons ou inovadores e talvez eles possam ser acelerados e apoiados em outros editais.
0: Ok, Evandro. Diz... Oi, Karine. E me diga uma coisa, que, que tipo de assuntos vêm desses, pro... desses 22 projetos? E quais são os temas aí principais?
2: Nós tivemos temas de impacto ambiental, voltado a saneamento, bioeconomia, projetos é, veganos, projetos voltados para saúde, indústria 4.0, IoT, é, inteligência artificial, é, a maioria foi foi com, nesse tipo de segmento, Evandro.
0: Isso. E me, e me diz uma coisa, quer dizer, você vai ter a segunda etapa daqui a dois meses, em que eu entendo que esse pessoal que passou vai poder competir aí para para poder receber a segunda etapa. Quem, quem, quem não passou na primeira e eventualmente novos também pode entrar na segunda etapa. Agora, quantas etapas estão ao todo? A ideia é depois de... Parece que são quatro etapas. No final, a ideia é que ele organize a empresa mesmo, a, a startup, é isso?
2: Pode ser, sim. É, são quatro fases, é, inicialmente... Ah, Os editais vão ser lançados nos momentos que as etapas forem se encerrando. Então, eu não conheço o edital da segunda etapa, não conheço o edital da terceira etapa. Eles vão sendo elaborados ao longo do processo. A segunda etapa pode entrar qualquer pessoa com um projeto, qualquer pesquisador, né? no caso, com os critérios do edital, mestre ou doutor ou cursando. É, que tenha o seu plano de inovação, pode inserir, pode concorrer aos 150 mil da segunda, da segunda fase, que vai durar 12 meses. A terceira fase, ela entra né, no, no término da segunda e ele tem, vai ser selecionado 135 projetos de pesquisa de desenvolvimento e inovação e podem acessar até 400 mil reais de fomento. isso são mais 12 meses de desenvolvimento aí, já efetivo, de um protótipo, de uma uma coisa mais robusta. A expectativa, Evandro, é que a gente tenha planos de de inovação acelerados, que a gente tenha empresas, que a gente tenha investidores envolvidos, empresas criadas, transferências de tecnologia. O importante não é só criar a empresa, mas fazer essa inovação alcançar o mercado, seja o pesquisador se tornando um empreendedor, seja ele vendendo essa tecnologia ou coparticipando dessa sociedade. O importante é que essa essa inovação ela alcance o mercado.
1: Ótimo. Queria agradecer aqui pela explicação, nossa convidada hoje aqui no nosso CBN Inovação, a Karine Tomasi, e a gente vai deixar, inclusive, o caminho aí direto para os editais, para os nossos ouvintes, inclusive, interessados, também terem né, esse acesso fácil, fácil. Obrigado, viu, Karine, pela conversa.
2: Obrigada, eu só gostaria de informar o site para conhecer um pouquinho mais o ICT, é sebrae.com.br barra catalisaICT. Vai encontrar todas as informações lá dentro e qualquer coisa é só ligar para o 0800 do SEBRAE, 0800, 570, 0800, pede para falar com algum analista que conversa sobre o Catalisa, que a gente vai passar é, apoio e informações. Muito obrigada, pessoal.
1: Que isso, obrigado também aqui pela informação. Bem, a Karine Tomás é analista do Sebrae, falou aqui conosco sobre um importante programa mesmo e bem robusto, né, Evandro? Tomara que haja realmente aí o efeito é, pretendido, até pela procura que, como ela falou, também surpreendeu.
0: É verdade, era o deficiência considerado sempre essa ideia, né? que a universidade às vezes é entendida como alguma coisa que está afastada do mercado. Então, essa aproximação é interessante, ótimo. Ótimo colocar essas, essas inovações no mercado.
1: E a gente acompanhando, com certeza. (risos) Obrigado, Evandro Miller. Até a próxima. Até a próxima segunda-feira.